0: Começando a parte 2 do podcast com Laura Barros CMO da Wine. Não de não
1: viu a parte 1, um, vá lá no Spotify. Qual é o outro lugar que estamos? Spotify? Em todos
0: esses lugares que passam podcast. Não, Mentira, a gente não só não tá vai, na, na Apple e no Spotify. Dei, fala, não, tá no pedindo, SoundCloud também. Deezer, Deezer. Acho que a gente vai ter que colocar no agregador, né?
1: Eu não sei, eu não entendo de podcast. <risos> <risos> Mas... E tem no grupo do Facebook do Paulo, você que fica perguntando onde que vocês falam Ah, tem um vídeo, tem um vídeo rolando no grupo do Facebook, tem o um vídeo completo
0: Mas ó, até vou pegar esse seu gancho, a gente não liga muito pra regra, né? Quando a gente começou a decidir fazer o podcast, falar, oh, tem que ter uma vinheta de abertura Tem que ter o sonzinho, tem que ter não, não Aqui começa nada. começando, pá! Eu pulo a abertura de todos os podcasts, uhum. eu quero já Nossa, começar eu ouvindo também. Então, eu vejo que o trabalho um pouco que vocês fazem na Wine, quero pegar nisso da descomplicação. Por quê? Mesmo quem entende de vinho, como a gente não tem a cultura de, de criança, que nem você falou no outro podcast... Criança olha...
2: não, maior de 18 anos, por favor. É,
0: mas você não vê os pais tomando, <risos> né? Se bem que minha mãe é portuguesa <risos> e é lá é, existe isso da, da criança mesmo. Você tá uma vinho do Porto, criança lá. Né? É,
1: eu não vou nem falar nada, porque meu pai e minha mãe não são bons exemplos. Não são bons exemplos.
0: Mas enfim, é outro país, outra cultura. Outra época, eu nasci é. nos anos 80, né? os é anos português... 90
1: estavam ali, os anos 90 foi uma loucura, gente. Eu falo loucura, que é português gente.
0: que faz isso não falava, minha família nunca fez isso, só a sua. Isso é a minha família que tem um problema, mas tudo bem. <risos> mas cara, você olha aquilo lá e fala, cara, por onde que eu começo, assim? Tem, tem, tem país que usa nome de uva, tem país que é região só, tem país... País que é vinho de corte, que é uma mistura de várias uvas. você começa a ficar confuso: tem o um que é com rolha, tem um que não é com rolha. E você falou aqui no, no, na pausa que, apesar do Brasil não ser culturalmente o lugar do vinho, o maior clube de vinhos é brasileiro. é brasileiro. Você não acha que é por causa dessa intermediação de eu vou te ajudar? Dá a mão aqui que eu te ajudo pra a gente começar a caminhar junto nesse mundo, porque é até confuso para as pessoas: às vezes, por que, que um vinho custa 40 e outro custa 400? Porque não necessariamente é porque é melhor, às vezes é só porque é uma safra menor, é um produtor mais artesanal, ou tem um fetiche da marca também, tem várias coisas envolvidas. Sim.
2: Eu acho que vinho bom é aquele que você gosta e que cabe no seu bolso. É. Acho que só tem uma regra de ouro efetivamente para isso. Mas eu acho que sim, o fato da Wine ser o maior clube de vinhos do mundo e esse clube de vinhos estar no Brasil, é muito desse pânico inicial de você olhar para uma gondola e falar assim... Caraca, cara, por onde eu começo? Eu não consigo. Primeiro, você não consegue pronunciar metade do que está lá. Segundo, qual é a diferença de uma garrafa de 40 para uma garrafa de 80 uma garrafa de 5 mil, entendeu? Como é que eu vou? Por onde eu começo? Então, a questão muito do assinatura e do clube de vinhos é você pegar o consumidor pela mão e falar assim, não, vem comigo, que você tem certeza que você vai ter o um melhor custo-benefício. Tem uma outra questão, falando de custo-benefício, que é, uma, é um legado que a gente tem de produtos importados, caros, etc. E como a Wine ela tem um modelo de negócio desintermediado, vou explicar para ficar bonito isso. O vinho, ele chega diretamente do navio, vai para o nosso centro de distribuição e vai diretamente para a casa de vocês, os nossos sócios. Então, não tem ninguém no meio do caminho ganhando mais uma margem, fazendo mais uma distribuição. Vocês, são uma Vocês nesse já são Online. a importadora, e a, distribuidora. a distribuidora. Então, você ganha também na questão do custo-benefício. E aí, um vinho de 40 reais é um vinho de 40 reais. Não é de 10 reais sendo vendido por 40 hum, reais. Sim. E isso faz muita diferença, porque a gente sabe que aqui no Brasil a questão de produtos importados ela é complicada. E a gente sabe também a questão logística também é complicada. Você
0: não se sente enganado. Você com... não se sente
2: enganado e você não tem um custo logístico de Brasil. Perfeito. Aquele custo logístico, custo Brasil que uhum, todo mundo uhum. fala. Então sai direto do navio, chega lá em Vitória, no nosso de distribuição, e vai direto para 5.500 municípios do Brasil. Então, você não tem essa intermediação, isso. Então, você entende o que é um vinho de 40 reais, que você está pagando 40 reais, um vinho de 80 reais, que você está tendo o valor que vocês conheciam quando vocês moravam, de repente, na França. Uhum. Então, isso também traz uma relação de custo-benefício mais calibrada. O brasileiro ele tem alguma dificuldade com isso, porque a gente bebia vinhos muito ruins com preços exorbitantes. E aí a gente tudo achava que o vinho era ruim, era ruim. Quando você bebia um vinhozinho melhor, você tinha que gastar mais de que 100 reais. Sim. Não precisa gastar mais do que 100 reais para um vinho bom.
0: E daí tem uma outra parada que é muito interessante, que é essa coisa do, do, do vinho, né? E do valor do vinho e, e das pessoas ainda terem essa conexão muito com o caro, ser bom. Que tem um... Quero até trazer um influenciador que é o Fed Gil Guy. Conhece uhum, ele? Maravilhoso. Que ele, há uns anos, ele decidiu fazer um vinho rosé Lá na Califórnia... Numa lata... Numa lata...
1: Uhum.
0: Um vinho de lata... E, e lá fora você vê crescendo essa, essa lógica do vinho de lata. Na Europa tem o um vinho que é num, num tetrapack. Bag in box, chama né? bag, tipo, bag in box. Bag, é, que, como é que é? Bag, bag, in
2: bag, box. Bag, in box. bag in box. Bag in box? É, uma, é, uma, é um tetrapack do lado de fora uh -huh. e ele tem um, um saquinho do lado de dentro que é um vácuo. Então, conforme ele vai saindo, ele vai deixando um vinho a vácuo ah, que você bebe. Com
0: isso aí diminui o custo, Nem justamente assim porque vinho. o vinho nesses lugares é pensado como uma complementação de entretenimento. Hum. Né? Porque quando a gente vê o vinho, aquela imagem do vinho, do cara é, girando o vinho... Que você estava até colocando... falando aqui, o vinho fica até tonto, de é. tanta pessoa ficar girando Colocando no decanter <risos> e tal, é, é aquela coisa que o vinho é o centro da atenção. Uhum. Né? A gente está falando do vinho como é um, um coadjuvante ou um parceiro do que você está fazendo. Ele é mais um ali na, numa experiência de felicidade. E eu vejo muito como o vinho em lata e o vinho nessas bagging box, muito nesse sentido. Você vê esse movimento, entrar no Brasil, Tá perto, Tá longe, não? vai acontecer?
2: Então, eu acho que sim vai acontecer e eu acho que antes da lata a gente passou pela discussão que a gente sempre tem da rolha, se a rolha de cortiça, se a rolha sintética, se a rolha se de a... rosca. Uhum. O que que acontece efetivamente? É, o vinho precisa de um pouco mais de praticidade para os momentos de consumo. Você não vai tomar vinho na praia, você precisa levar uma taça de cristal uma garrafa de vinho, sim, um sim. abridor do vinho. A... Você perdeu toda a espontaneidade do momento, onde você quer simplesmente levar um cooler lá e tirar do lado dessa cerveja uma latinha de vinho ali. Tá lindo. Você quer tomar um espumante no pôr do sol? Você não precisa daquele Daquela misancene pompa. total, uhum. a pompa de você carregar isso, entendeu? Então, eu acho que sim, o vinho, ele vem quebrando um pouco, aos pouquinhos, e isso vai chegar no Brasil também, esses códigos mais engessados da categoria. É o mercado milenar, então ele nasceu com todos esses códigos, mas agora nos últimos cinco anos ele está começando a se modernizar pela entrada de novas gerações dentro dos produtores de vinho. Isso vem muito de um mercado onde os produtores hoje, o mercado está ficando velho, o mercado está ficando codificado e eles precisam trazer essa nova geração que Talvez não quer... a Califórnia
0: quer... tenha sido a, a grande responsável por esse... Né? Esse, esse, novo frescor, respiro,
2: né? esse frescor, esse frescor para o mundo do vinho onde era uma coisa muito codificada e aí tudo que era heresia agora está sendo mais bem visto. E o que, que é mais interessante com isso é, e aí de novo na questão da cocriação, os próprios consumidores querem isso. Eles querem uma rolha que abra melhor, eles querem uma praticidade de momento de gelar, uma latinha era muito, muito melhor do que uma garrafa. Então assim, tem um quê de praticidade, eu falei do bag in box que tem aquilo, cara, é um litro e meio, você não tem, você não tem a questão do, do, de carregar a garrafa, o peso da garrafa. É pra você. É uma magno, mas é uma Magnum muito mais fácil é. de acessível. E o fato de você ter um, um vinho a vácuo do lado de dentro, você pode tomar uma taça e você não precisa tirar depois o ar, sugar o ar todo com aquilo. Uhum. Traz uma praticidade que é muito mais de trazer o... A experiência do consumidor para o centro de desenvolvimento de produto. E a indústria de vinhos passou muitos anos sem acontecer isso.
0: Acho que ela passou muito tempo sem ouvir o consumidor, talvez, ou os novos consumidores. É... Nunca pensou em novos negócios, diria assim.
2: Eu acho que tem uma questão de expansão geográfica também, onde a gente começa... O mercado de vinho, tradicionalmente, era muito vendido em regiões que já tomava muito vinho. E aí, se você aprende, desde que você tem 18 anos, de que você precisa de um abridor, precisa daquilo, você... Está ok com aquilo. Quando você entra em novas geografias, quando o Brasil vira o maior clube de vinhos do mundo e você tem que ir trabalhar com consumidores que não são nativos, que bebem cerveja, você tem que se apropriar desse outro mercado. Você tem que se apropriar de uma long neck que abre... As pessoas não têm todo, todo aquele arcabouço de em casa, não tem madega, não tem Sim. nada. Então, assim, vamos trazer o vinho mais para a vida, vamos descomplicar essa...
0: O que me leva Esse a duas trabalho. coisas, qual que é o crescimento, a Wine é o maior clube né, de, de, de vinhos do mundo e deve estar em franca expansão, né? 11 anos, mas imagino que ainda com muito fôlego e muito território para conquistar ainda no Brasil. Como que está o crescimento da Wine e se vocês pensam em expandir para fora do Brasil e para novas geografias também que estão começando a consumir cada vez mais o vinho, ou desmistificar o vinho?
2: Vamos lá, é, começando pelo início, o crescimento da Wine projetado, então, mais ou menos 15% de meta para os próximos anos. A ideia é que sempre a gente aumente o nosso modelo de assinatura, o nosso modelo do Clube e Wine, como todos. Que é a porta de entrada. É a né? porta de entrada. E é o carro-chefe. É a própria de entrada, é o carro-chefe. E, de novo, depois que você tem os benefícios, a gente consegue fazer com que ele interaja com o nosso ecossistema. A Wine tem também, a gente está testando outros modelos de distribuição. A gente tem um modelo de distribuição que chama Wine Eventos, onde a gente tem 1.300 embaixadoras. São mulheres, geralmente, que trabalham vendendo nossos vinhos. Então, é um modelo de venda direta, muito parecido com os concorrentes clássicos de venda direta. Então, Para todo tipo de evento, corporativo, todo tipo de casamento... Evento, muito, muito cerimonialista de casamento, tudo. agora entra a época de festa de final de ano, amigo oculto. Tudo que você possa comprar vinhos em múltiplos de 12. A gente só vende hum. vinhos em múltiplos de 12 hum. Então, você precisa de um evento com um pouquinho mais de todos. Mas você consegue comprar vinho em embaixadores, eles entregam já direto para o seu evento. Ó,
0: já tem para casamentos.
1: Olha, né?
0: Olha. Múltiplos, gostamos de múltiplos de 12.
2: <risos> e é um canal onde a gente vende muito espumante, porque na parte de celebração a gente consegue beber muito espumante. Mas eu acho que tem um potencial ainda, você falou de outros mercados, tem um potencial muito grande aqui ainda no Brasil, de como é que a gente chegar a vários consumidores. A gente também está fazendo a. Um, Digamos assim, a tradução do, on, do online para o offline. A gente acabou de inaugurar o nosso primeiro espaço físico, a Wine BH então, a gente escolheu BH para ter uma primeira um espaço BH? físico nosso. Vocês nossa.
1: estão em Vitória. Aliás, o maior público de vocês é São Paulo É região sudeste. São Paulo, São, São Paulo, São Paulo é isso. Então, vocês estão em Vitória. Maior quantidade de <risos> público em São Paulo. E aí, vocês me abrem BH. Explica aí um pouquinho sobre Tem isso. Tem uma
2: coisa muito... Vou explicar. Faz, vai fazer total sentido. Espero que sim. É, eu tô, é, espero. A, a Wine nasceu em Vitória há 11 anos. E a Wine é uma pérola de Vitória. E em Vitória, o awareness é enorme e super bem conhecido. É, o trabalho aqui para São Paulo, a gente ainda precisa desenvolver um pouco mais o mercado. Então, questão de conhecimento de marca, ter mais um pouquinho de músculos. A gente decidiu de BH por uma questão logística muito simples. É muito perto de Vitória. Então, em termos de aprovisionamento e abastecimento, é um lugar muito fácil para a gente poder testar. Uhum. E a ideia é uma loja que a gente foi testar uma prova de conceito de que a gente poderia ir para esse mercado offline, que o consumidor iria se engajar para eles, que a gente ia vender não só garrafa Vulsa mas a gente ia vender clube e que a gente pudesse ser também um hub de abastecimento para o nosso mercado de restaurante. Então, que assim, lá
0: bomba. Que
2: lá bomba, que né? É um, que é um mercado que é super interessante, muito bem desenvolvido para BH. Então, assim, esse foi um, o racional de entrar em BH. Tem muita gente que faz
1: teste em BH, né? De produto. BH é e Rio... Preto, ribeirão preto, acho que é alguma coisa assim. É. né? Eu já ouvi falar.
2: Logisticamente para a gente BH é super é, foi super melhor. importante da gente estar próximo de Vitória e a gente inaugurou agora no início de meados de setembro início é, não início de outubro e estamos vendo uma nova expansão da Wine uma nova uma nova contato com o consumidor uma nova loja de experiência, né? E é um espaço muito menos para vender vinho, muito mais um espaço de convivência. Então, a gente já fez jantar com o Wine Hunter lá na loja. Uhum. A gente já fez, agora vai ter curso de vinho lá. Então, assim, é um espaço muito mais de sócio mesmo para eles poderem se encontrar. Dá para beber na loja, tem o um Enomatic para você provar. Então, assim, é um espaço realmente mais de convívio mesmo dos nossos sócios.
1: Agora, pensando, mudando um pouquinho de assunto, saindo um pouco da wine, pensando em você como CMO. É, você já trabalhou como no, quem não ouviu o primeiro podcast vai lá ouvir antes desse. É, você já trabalhou na Luxisitânia Brasil, já trabalhou L'Oréal. São empresas que são a, a Luxisitânia Brasil, eu não sei, mas vem da Locitania, Então são empresas internacionais, uhum. né? Qual que é a diferença, grande diferença entre trabalhar nessas empresas gigantescas, vamos dizer assim, porque internacionais e uh, trabalhar na Wine, que por mais que seja o maior clube, clube de assinaturas hoje do mundo, do mundo, né? Uhum. É, ainda é uma empresa nacional.
2: Eu tenho uma palavrinha que é muito, muito engraçada que resume muito bem isso. É o quanto você conjuga o verbo alinhar. Quando você trabalha numa estrutura muito grande, onde você tem dotted lines você tem uma série de chefes uma série de coisas como um todos a maior parte do tempo, ou grande parte da sua energia, você passa conjugando o que eu chamo do verbo alinhar, amanhã, né? amanhã, eu alinho amanhã. tu eu alinhas, também. ele alinha, nós alinhamos ah, etc, etc, etc. Então, é um de processo é, de eros. então você vai, a conjunção astral tá favorável, então você olha uma série de você abre o site a... da
1: Susan Miller todos os dias é para ver se pode fechar alguma coisa
2: vê se o projeto vai, se não vai porque você tem uma série de interesses ali que não são necessariamente interesses do mercado, mas que são interesses internos que você está ali tentando trabalhar Tente e está tentando emplacar né? o seu processo. Então, assim, é o regional, o global, o peso da marca, etc. Quando você entra numa estrutura como a Wine, que é uma estrutura onde, por mais que você tenha sócios ou tenha investidores, você tem a tomada de decisão numa velocidade muito mais rápida. E aí, para o bom e para o ruim... Porque daí você está direto com cê, os donos. Você está né? direto com as pessoas. A gente tem o fundador, que é o Rogério, que agora é presidente do conselho. Você tem mais dois sócios minoritários e você tem fundos de investimento que são que investem na Wine. E aí você tem uma tomada de decisão muito mais fácil, muito mais rápida. Só que, do outro jeito, é, não acontece porque você não alinhou. Acontece porque você tomou aquela decisão. Você está na linha de frente de sim, de não, vamos fazer e não vamos fazer. Então, você tem uma velocidade muito rápida, uhum. mas você tem uma responsabilização muito clara de quem tomou e quem investiu, quem não investiu. Mas tem
0: espaço para o erro.
2: Tem espaço para o erro. Tem espaço para testar e, uhum. e, e, e aprender com o erro.
0: Falando em erro, vocês, na parte de comunicação... É... ...fazem projetos que algum criador de conteúdo ou um influenciador chega para você e fala assim... ...ah, eu tive uma ideia... É, vamos fazer uma série de X capítulos, a gente vai junto com os Wine Hunters, vamos descobrir os vinhos da Nova Zelândia de... vamos, ver, plan... vamos ver, plantar vinho é ótimo, adoro falar plantar vinho
1: eu, eu, ver... eu sempre imagino uma árvore <risos> de, é, de vinho quando você fala, o vinho sai direto na área,
0: lugares que não convencionais, os vinhos do deserto de Israel sei lá, fazer esse tipo de coisa você já, já chegou gente a propor e vocês embarcaram você, como que é essa, da ideia a colocar na rua, quando você trabalha com o criador, como que vocês funcionam normalmente? E comunicação também, os flys que vocês fazem?
2: ainda não chegou, já chegaram ideias, a gente ainda não emplacou nada assim, por uma questão só de maturidade da marca por enquanto então assim, hoje não tenho muito mais o que comunicar os alicerces da Wine, os benefícios do clube eu tô no, tô no estágio de comunicação onde eu preciso ainda falar muito do curadoria, do conteúdo da comodidade, onde eu preciso bater nessa tecla durante um pouquinho mais de tempo a gente tem 140 mil sócios mas a gente tem pretensão de crescer muito mais para depois a gente começar a criar esses conteúdos diferentes ou mais pulverizados como um todo. Que serviriam mais de branding, Que né? serviriam mais de branding, estaria numa outra fase de construção da marca. Uhum. E hoje, a verdade é, a gente internamente tem muito conteúdo nosso que já é feito, por uhum. exemplo, o diário do Wine Hunter, uhum. a nossa Winepedia, a nossa sommelier gera conteúdo, escreve, a gente tem jornalistas trabalhando, co-criando com a marca para a parte da revista. Então assim, a gente tem de alguma forma essa parte de público. Mas por que não? É uma coisa para a gente evoluir no futuro. Ouvi Sim. dizer,
0: inclusive, está falando da Winepedia e da quantidade de conteúdo que vocês fazem e até dessa missão de desburocratizar o vinho, né? Colocar, acho que não nem é desburocratizar, tirar da, da forma Normalidade excessiva, é. do ritual excessivo. É. Eu dei um branco em. <risos> <risos> vamos lá, Ainda você mais é negócio. Ainda bem que não é Ainda ao vivo, é mesmo, mas, mas, mas vamos lá. Colocar, vamos né? tentar ver onde é que você vamos vai. Vamos colocar. Desencana. Claro. Essa parte de enxergar aqui no mercado. E... Precisava de alguém que nem o Clube Wine para fazer a intermediação da escolha dos produtos e educar o público? Você enxerga que existem outros mercados, que não só o do vinho, que ainda carecem, que no Brasil teriam possibilidade dessa entrada, de alguém intermediando o acesso?
2: Eu acho que tudo que a gente não tem é uma parte histórica muito interessante. Eu acho que qualquer coisa que você precise de. Putz, eu olho para uma gôndola, não sei por onde começar, pode ser uma coisa interessante. Mas aí. É um, é, são dois pesos, duas medidas. Eu acho que você tem que ter uma proposta de valor e o vinho é caro o suficiente para você poder fazer isso. Uhum. Eu já vi uma série de outras iniciativas de coisas de assinatura onde são muito para produtos muito baratos. E efetivamente não vale, porque vale o... Eu compro o meu erro. Eu compro o erro hum. de chegar na gôndola e experimentar, de repente, um salgadinho que eu não queria e tá legal. Eu paguei menos de 10 reais naquilo, tá tranquilo. O vinho, ele começa a ter um valor agregado maior. Então, eu acredito muito em produtos com valor agregado maior, onde a oferta é muito grande. Você, efetivamente, ainda tem um potencial para isso. Um dos, um dos maiores clubes de assinatura também de mercado brasileiro é Livro. Porque livre é uma coisa que, eminentemente, você conta por indicação. Você precisa de... Você cria roteiros, entendeu? Pode ser um roteiro de filmes, de dramas, aventuras. O mercado é tão grande, tem tanta oferta, que você consegue categorizar e, e me ajuda a entrar nessa jornada e descobrir o que eu não sei que eu gostaria. eu acho que é um mercado onde você tem que ter alguém para te chamar. Você nem sabe que você gostava daquele tipo de vinho. Ou você nem sabe que você estava ok tomar um vinho da África do Sul. Mas ele te leva pela mão ali e você descobre daquilo. Então, acho que sim, ainda tem ainda tem muito potencial para recorrência. E assim, dá para fazer recorrência de tudo. Acabaram de lançar nos Estados Unidos... Um, uma recorrência de tênis de criança. Da Nike, né? Porque Maravilha. basicamente a criança perde o tênis, ela espirra, uhum. cresceu, o tênis acabou. Você já então, recebe em casa já é o próximo. Então você.
1: Eu pagaria, então, eu pagaria... Você pagaria certeza.
0: <risos> mas eu pagaria
1: certeza essa de criança. E eu vejo muito isso, eu falo isso muito pro Paulo, porque pra mim hoje, eu tenho muito pouco tempo, né? Eu tô com duas empresas hoje e a gente tá abrindo mais duas. E crescendo. E crescendo. Então, assim, o meu tempo ele é muito escasso hoje. E mais do que alguém me falar alguma coisa nova, o que eu penso muito de assinatura é a curadoria do simplesmente do que é bom. A curadoria, o que vai me vai me deixar com mais tempo, eu recebo na, na minha casa alguma coisa que eu... É isso que você falou, que eu nem saberia que poderia gostar, uhum. mas que alguém perdeu ali ou, ou investiu o tempo dele ou dela pra realmente fazer o melhor para mim. E isso é muito caro, caro no sentido assim de bom, na minha opinião, de eu chegar ali na minha casa. Isso para mim serve tanto para coisas físicas quanto para conteúdo. Né? Então, o que de bom essa pessoa tem para apresentar para mim, que eu vou olhar e vou falar, caramba, eu saí daqui depois desses 20 minutos lendo isso, depois desses 10 minutos, um pouco mais inteligente, sabendo um pouco mais sobre alguma coisa, entendendo um pouco mais, porque ela perdeu o tempo de ler, não sei quantas coisas, ou de ver, não sei quantas coisas, e selecionar o que é de melhor para mim. É, pra eu realmente aproveitar aquilo da melhor maneira. Mas eu acho que a gente tá na
0: época da curadoria. A gente hum, tá total do, do, na época da curadoria. O século XXI é curadoria, né? Se a gente pensar Spotify, você paga a curadoria. Ele entende o que você gosta te, e o, o algoritmo é uma curadoria de se você gostou disso, talvez você goste disso. Isso. Então, de vez em quando tem 10% de loucura aqui que eu vou te sugerir pra ver se você clica, né? Eu imagino que vocês devem ter uns uhum. 10% de loucura, que às vezes coloca esse vinho e fala assim, não sei se exatamente vão gostar, mas eu vou testar. Só que daí eu lembrei a minha pergunta. Tem a ver com isso. Lá, porque vai ser a última, Paulo. A, a burocratização <risos> do, do vinho como um ritual, né, muito fechado e milenar, ele também tem a ver com uma, uma ultra sofisticação, né, cada vez quando as pessoas gostam mais, o paladar ele vai ficando cada vez mais sofisticado, então tem gente que bebe vinho e fala assim, oh, bergamota silvestre, <risos> um pouquinho de...
2: Um toque, um é, buquê, um buquê. pêssego
0: aqui e frutas secas, né? E, e daí você fala, caramba, Chocolate. caramba, eu lembro que a primeira vez que a gente brincou de fazer uma coisa dessa <risos> em Paris era num boteco, porque lá no boteco, né? Eles chamam de bistrô, bistro, são uns butecos, bistro. Mas são os botecos é de boa lá. Boa. E daí era muito engraçado, chique. era um lugar incrível. Você lembra aquele lugar em Montmartre, que sou eu, os franceses? Barac,
1: buraque é, é,
0: Le Barac. Le Barac. Le Barac. E, e daí era assim, você pedia lá sete vinhos e daí se você acertasse as coisas você ganhava mais sete, uhum. sei lá, alguma coisa e os franceses é um bom adoravam, incentivo. adoravam é um bom incentivo. brincar disso nossa, né? todo
1: mundo fazendo bingo, gente descobri, todo mundo fazendo só bingo e eu milhão, e o Paulo só perdendo eu, gostava, eu perdi todos <risos> Perdeu eu falei, todos. meu
0: Deus, eu só sei realmente se o vinho é bom ou ruim e daí, pra muita mim, gente né, me pergunta. é bom ou ruim pra mim é, pra mim, muita gente pergunta <risos> o que é vinho bom, porque eu sempre tomei muito, muito vinho pra mim é se eu gosto ou não gosto o que me leva a uma coisa que eu li que é o seguinte Fizeram um teste. Agora, se vocês souberem a fonte, quem está editando, para a gente pesquisa. Com os vinhos que tinham as maiores notas de crítico uhum. e consumidor comum. E nunca deu match. Os vinhos que são as maiores notas de crítico, em geral as pessoas elas é, são complexos. Ou às vezes eles têm coisa demais acontecendo na boca e a pessoa ela tende a rejeitar. Que nem uma pessoa que está começando a comer doce, acha muito estranho o chocolate 70%. Uhum. Então eu vejo que tem essa, essa dissonância, essa, essa coisa entre a pessoa que está entrando no mundo. Não necessariamente ela vai beber os rótulos que os críticos aclamam. Como que você vê isso a pessoa que entra hoje na wine e começa a consumir? E nessa evolução, sei lá, cliente que está há dois, três anos, vai mudando o gosto?
2: Vai mudando o gosto. E depois eu volto para uma palavra para explicar isso, que chama repertório. A gente hoje tem uma assinatura, a nossa assinatura mais básica, ela é o Essenciais. E geralmente a pessoa consegue ou deveria ficar nessa, nesse clube durante um ano. No Essenciais. Depois de um ano, no Essenciais. Que são os mais básicos. De, são os mais básicos, de vinho de todo dia. É um sabor mais... Menos complexo. É uma coisa parar, mais né? fácil. Você tem as coisas... Realmente é um vinho mais acessível. São uhum. os essenciais mesmo para onde você começar. O que, que
0: é um vinhozão clássico, acessível, assim, ó?
2: Toro louco. Super acessível, Toro básico, louco. com tampa de rosca. Pode abrir em qualquer lugar, leva para praia. Se quiserem botar duas pedrinhas de gelo no verão, tá lindo. Porque ele é um vinho que vai de temperatura um pouquinho mais gelada, um pouquinho mais quente. Tá super tranquilo. E se não quiserem botar vinho não quiserem botar gelo, a gente diz para congelar uva no congelador e botar as uvinhas do lado de dentro. É, Fica delícia. lindo, né? Então,
0: eu posso levar isso para o churrasco, churrasco sem Leva para o churrasco sem fazer
2: feio, exatamente. Ótimo. E é bem barato. Então, assim, bem acessível dentro disso. O que eu acho que existe com... Quando você vai no Essenciais depois de um ano, você começa a cansar daquele vinho mais básico. E aí, você tem que migrar ou para um super ou para um notáveis, ou para os singulares, ou mesmo para os refrescantes. O que, que acontece nessa dissonância que você falou entre o consumidor médio e os críticos é uma questão de repertório. Você só fala que tem um buquê de flores silvestres com a casca de alguma coisa porque em algum momento você já foi exposto àquele aroma ou foi exposto àquele sabor. Senão, você não consegue nem falar. Você não consegue falar do que tem cheiro de tabaco se você nunca cheirou o cheiro de tabaco de alguma coisa. Então, é uma palavrinha que é fácil, que é repertório, mas que ela é super importante, que ela vem do meu mundo anterior. E ela vai no, sendo
1: construída. No
2: mundo de fragrâncias e no mundo de perfumes, era é a mesma história. Se você vem falando sobre fragrâncias mais, muito é eu gosto, não gosto, floral, frutada, cítrica. Depois, quando você começa a entrar com notas de bergamota é uma questão de repertório. Então, quanto mais você bebe, quanto mais você entra no mundo do vinho, mais se você tem interesse, você vai entendendo esse repertório. E você vai entendendo entre os brancos Por que um Riesling tem uma certo uma certa buquê Por que um Cabernet Sauvignon, tem outro, um Sauvignon Blanc tem outro Por que um Chardonnay tem outro Você consegue entender e falar, trabalhar com esse repertório Então uhum. assim, o crítico ele tem independente de repertório demais. demais É um e vocabulário que ainda se não... Se perde
0: na comunicação de Se vezes. perde
2: na comunicação e a pessoa não consegue nem se identificar Se eu não tive exposto aquele tipo de vinho Ou aquele tipo de nota... Como é que eu vou conectar? E não gera conexão e não gera essa questão. É, ele de... gera
0: conexão com os conheceres, né? Com as pessoas que já estão hum, naquele são... mundo que é muito é fechado. É uma parcela né? muito pequena do eu mundo. Eu lembro que uma vez, logo quando a Dani começou a fazer é, confeitaria, lá na vida passada dela, era a confeitaria <risos> francesa clássica e
2: os nomes são lindos, eu acho tudo patisserie e ela nunca tudo
0: usou tudo os lindo. nomes tradicionais de, sei lá Burrage, não sei o que os processos não, hein, uhum. né? porque uma vez a gente falou, um cara falou assim, cara termo técnico, você fala em convenção
2: se você é curso, quer comunicar
0: né? e curso, se você quer comunicar com o público, você tem que deixar na mão, tem que deixar acessível, você a pessoa tem que pessoa ser para pessoa. Nossa, então é mexer o macarrão? até é ficar bater, mais
1: tal? Explicar, não é blundir, exatamente, né? é exatamente. Então, Depois
0: é isso, depois você entra com os notáveis, entra com, hum. com né? tem cada coisa tem tem a, a sua fase da vida, por isso que a gente começa na primeira série, vai para a segunda, vai para terceira. E PC. tem gente que não
2: quer, tem gente que tá muito bem bebendo os essenciais e a gente oferece oferece upgrade e a pessoa fala não quero. Pra Pra mim tá ótimo e
0: tá tudo certo
2: tá lindo agora Laura eu vou terminar
1: com uma bem pessoal para você você falou que ficou seis anos como assinante da Wine e agora se emocou da Wine <risos> Eu acho que você caçou esse emprego, hein? Você foi
2: uma hunter de... <risos> eu vou falar que me ajudou bastante. Eu vou falar que foi um belo diferencial. Foi um belo diferencial. Não foi casar o emprego, mas foi um belo diferencial. Porque não só eu já tinha seis anos de wine, como há quatro anos eu dou o, o clube wine de presente pra minha mãe no dia das mães. Há quatro anos eu renovo a assinatura da minha mãe todos os dias todos. das mães. Então, assim... Só de virar consumidora cliente, a parte de presente presente não presente, eu acho que contou pontos na hora da entrevista com
0: certeza. Nossa, muito fala, bom, vou meu pai. É Olha, o ele excelente pede agora ele não, gente, pode assinar. muito assinar Sabe ele, que é muito né, bom.
2: Eu faço o seguinte, com a minha mãe eu dou uma assinatura de clube wine, ela tem surpreendentes e meu irmão todo dia das mães dá acessórios para o vinho. Então esse ano ele deu um abridor elétrico pra ela Que ela tá ficando mais velhinha Então assim, tem uma série de coisas que dá pra olhar com o universo É um excelente presente agora pra final de ano Pra agora é época de final de ano Assine um clube como um excelente presente e é um presente que vai lembrar de vocês todos os meses, né? Seu pai, seu pai vai lembrar de você todo mês, no momento bom, quando ele for da abrir o vinho. Lei, olha. Você
0: que tá vendo, coloca o Wine 50 pra ter 50% de desconto. Não, não Paulo não, tá
2: brincando. A <risos> gente bota o cupom, cupom depois no final do podcast. podcast. <risos> Obrigada, Obrigada, Laura. Obrigado. foi Obrigada muito bom. Por Valeu, galera. Esse foi mais um O
1: Podcast. Semana que vem estamos de volta na terça-feira. Um beijão.